0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Hoy les presentamos la historia de éxito de Enrique Orozco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de estrategia digital en Líderes Mexicanos y hoy les traigo una historia increíble, rara y súper especializada con el médico cirujano Enrique Orozco. El doctor Orozco es un caso excepcional en un asunto que creo que a todo mundo diariamente nos preocupa, en gran o en pequeña medida, pero nuestro nos preocupa, porque de las primeras cosas que hacemos en las mañanas es peinarnos, vemos al espejo y vemos nuestro cabello, y esa es precisamente la especialidad de Enrique, quien es un pionero en las técnicas más avanzadas, es fue esta técnica extracción de unidades foliculares para el trasplante capilar en México es top of the top en asuntos de cabello el doctor Enrique Orozco que bueno médico cirujano mi, mi gran duda en este asunto es cómo terminó dedicándose al cabello y algunos de los mitos que caray vemos tanto y tanto y tanto y que se me han quedado en lo particular como dudas, porque no sé si son ciertos por ejemplo estas champús que dicen que te regeneran el cabello, pero bueno en lugar de contarles a ustedes todas las dudas que tengo al respecto, pues vamos con el doctor Enrique Orozco a que nos diga qué tanto es cierto y que no, y que nos cuente cómo llegó a ser un gran especialista en temas capilares Pues empezamos Enrique, mil mil gracias por conectarte con, con líderes mexicanos, es realmente un placer poder platicar con alguien con una especialidad tan, tan, no sé si nueva. Si quieres, empezamos por ahí. Este eh, es, es una especialidad es, nueva. Ok, este, ¿y cómo fue tu encuentro con, con esta especialidad? ¿Qué fue lo que te va llamando la atención para decir, me voy a dedicar a esto?
1: Pues mira, todo empe de, para empezar, es una especialidad nueva, totalmente nueva, a diferencia de la mayoría de las especialidades que ya tiene mil años, Justo acabo de escribir un artículo ayer, este, donde platica justo la historia de esto, y pues imagínate que lo primero que se empezó a hacer fue en los 30s, y eso diciendo que mal hecho, ¿no? Este, los, los 70s fue como ya como el boom, también muy mal hecho, y de ahí de los 80s en adelante empezó como a crecer realmente ya la calidad técnica de esto. Entonces es una especialidad que tiene pues menos de un siglo, es una especialidad realmente nueva para ser médica, ¿sabes? Ah, incluso la radiología... Es un poco más vieja porque se inventó después de Marie Curie, ¿no? Entonces, ahí en la, que es la especialidad, digamos, más nueva, existente al día de hoy. Eh, ¿qué, la otra pregunta que me hacías, me hiciste otra preguntita que ya no me acuerdo ahorita porque me fui primero con esa parte.
0: ¿Qué, qué, te, qué te llamó la atención este, en una ah, rama tan nueva? Sea, que, ¿Por qué dijiste, <ríe> me voy a dedicar a esto?
1: Fíjate, te voy a platicar una historia padre. Yo era el, primer, era el tercer lugar de la generación de mil y tantos que éramos. Y, este, y todo el mundo pensaba que iba a hacer neurocirugía, eh, incluidos eh, en ese grupo yo. <ríe> este, yo quería hacer neurocirugía.
0: Neuro, ok, ok. okay. okay. Originalmente era
1: mi idea, oh. exacto, mi idea era hacer neurocirugía. Entonces cuando yo decido estudiar, estudio medicina, iba a acabar medicina y dije, bueno, vamos a hacer neurocirugía. Después en medio yo empecé a ver como cuestiones más bien de hacer un doctorado, porque se me hacía más interesante hacer investigación en México que hay poca. Eh, de alta calidad, y me metí mientras hacía todavía el servicio social, me metí a una cosa que era doctorado directo. Era de los primeros que lograba entrar en un doctorado directo sin hacer maestría ni nada. Entonces tomé esa oportunidad, eh, hice examen en, en este, ¿cómo se llama? En, otros, en otro país, me quedé también, pero por una cuestión de amores, decido quedarme aquí en la Ciudad de México. Y este, bueno, esa cuestión de amores hoy la, la agradezco mucho, la verdad, porque no me fui. Y estoy muy contento en este país. Eh, decido quedarme aquí en México y pues padre, la verdad es que cuando yo decido eso, eh, se abren muchas oportunidades. Hago el doctorado, al mismo tiempo estaba haciendo la maestría en la administración, porque me gusta ser multifacético. Y en ese inter de hacer la maestría y hacer el doctorado, eh, empiezo yo a hacer esto como de hobby, ¿sabes? O sea, como de, ay, me, a mí, por cuestiones personales, y ahí es la pregunta, ¿por qué empezaste con esto? porque me empezaba a quedar pelón. Ese fue el problema, ¿no? Entonces yo como me empecé a ver ya con unas entradas que parecían salidas y tenía 22, 23 años, empecé a investigar más, eh, voy una vez a una evaluación de una clínica que no te voy a decir el nombre porque no me gusta quemar otras, pero todavía existe esa clínica y me da mucha risa porque te sentaban en un sillón, una venezolana increíble te atendía y, y te decía lo que usted tiene es grasa en la cabeza, este, se le está cayendo el cabello por esta grasa, entonces tenemos que hacerle lavados, y ya cuando entregaban tu, este, el costo eran 28 mil pesos de puros lavados de cabeza, ¿no? Entonces, para mí, esa cara hice yo también, quedé un poco sorprendido, y la verdad es que, si me preguntas, fue como de, órale, y en serio, empiezo a investigar más y más, y vi que era una tomada de pelo, literal, una tomada de pelo, ¿no? Este, y dije, no, yo no voy a hacer esto, voy a investigar, y ahí es donde empieza mi travesía, me empieza a gustar lo del cabello, yo me voy a la industria farmacéutica, me vuelvo primero coordinador, gerente, voy subiendo de puestos, hasta que llego a las direcciones. ¿Y qué crees? Que pues, cuando llego a las direcciones me doy cuenta que lo mío lo mío era el cabello. Entonces hago un cambio radical en mi vida, que todo mundo de por sí ya estaba como sacado mis papás, imagínate, tan sacados de onda así de... O sea, primero querías medicina, luego querías neurocirugía, luego te vas a investigación que no tiene nada que ver haces administración, empiezas a estudiar administración por tu cuenta y ahora ya quieres dedicarte al cabello, o sea, ya te va muy bien en la industria, ya eres directivo, vas a, viajas por todo el mundo y no sé qué. ¿Y ahora te quieres dedicar al cabello? Sí, sí, me quiero dedicar al cabello. Y empiezo a meterme, pero de lleno al cabello. O sea, de verdad empiezo con una pasión que ni, nunca había visto yo en mi vida, una pasión de mis cosas, ¿no? O sea, me apasionaba la medicina, o sea, como me apasionó, como, como era lo más difícil y me gustaba, neurocirugía era lo más difícil y me gustaba, entonces era como esa idea de hacer lo más difícil pero nunca me había apasionado algo como esto, o sea, así dije, órale, sí, sí me gusta, ¿no? Y ya de aquí, eh, yo me hago un procedimiento con uno de mis profesores, que fueron los iniciales, no te voy a decir nombre también porque no lo voy a quemar, y me queda horrible el procedimiento, es un muy mal procedimiento, y yo de ahí me traumo, ¿no? Y digo, no, esto lo tengo que hacer bien, me empiezo a investigar y me doy cuenta que la verdad es que era una profesión, eh, especialidad no tan desarrollada en México, y dije, voy a profesionalizarlo y ha sido como mi gran tarea, además de hacer un buen trabajo, ¿sabes? Pero ha sido investigar, estudiar en otros lugares, siempre estar a la vanguardia. Y por eso hemos logrado como posicionarnos tan fuerte no solo en México, sino a nivel internacional. Porque hemos estado buscando, ahora sí que como dicen, buscando la chuleta, no hablando del dinero, ¿no? Sino en cuestión de profesionalización de esta bonita especialidad, que la verdad es que es una belleza. Y creo que tenemos que llevarla a otro nivel, ¿no? Ese es el punto
0: y antes antes de entrar en, en materia materia este, el capilar digamos este por lo mismo que está nuevo este en, en la práctica se va pegado mucho a la vanguardia de lo que es lo que se va descubriendo y aplicarlo no sí o
1: sea, exacto fíjate debe que estar... algo que Está padrísimo porque yo fui de los pioneros que hizo FUE en México, o sea, fuimos muy poquitos los que creímos en técnica FUE, ¿no? Que es como la técnica más avanzada, ya si en algún momento me preguntas, ahorita te cuento un poquito más de eso, pero era la técnica más avanzada, cuando yo fui a, mi, a mis congresos, los primeritos, fue, era, acuérdate, ¿te acuerdas de los aquelares de las brujas y todo eso? O sea, era como literal que nos agarraban y nos decían, ¿tú haces FUE? No, tú no sirves para esto, mejor dedícate a otra cosa, es una porquería y bla, bla, bla el 90%, 95% de los médicos hacía técnica de tira. Entonces, con los que hacíamos fue, éramos las brujas. O sea, entonces, nos atacaban durísimo. De hecho, tuve las encuestas de cuántos hacían fue y cómo fue cambiando, ¿no? Y ahora todo mundo habla maravillas de fue, y es lo máximo fue, y no sé qué, y todo esto. Pero fue al principio muy desgastante tener que explicarles que sí funcionaba, que sí existía. Hasta existe ahora una sociedad internacional solo de técnica fue, ¿sabes? Entonces, si tú me preguntas... La evolución va muy de la mano con lo que se va descubriendo, pero como todo, mira, como buen como buen refrán eh, viejo perro viejo no aprende trucos nuevos pasa mucho, ¿no? Y yo justo eso era algo que no quiero que me pase porque me la paso diciendo que no quiero que me pase, así que espero que no me pase. <risa> pero yo veía que todos los doctores pues más experimentados, vamos a decirlo, eh, no querían moverse de donde estaban hasta que les llegó la realidad de la vida. Y dijeron, híjole, ya, no hay otra, tenemos que... Porque ya los, los pacientes empezaban a pedir, ¿sabes? Ese es lo bonito de esta técnica, que el paciente es muy educado, muy estudiado, y entonces te obliga a que seas el mejor y a que estés siempre en la vanguardia y a que tú estés implementando cosas que ni los demás hacen para que estés por encima. O sea, hay una técnica en marketing que me encanta que se llama Tenex, ¿no? Que es como, eh, hazlo 10 veces mejor que el otro. O sea, si tienes una página web, hazlo 10 veces mejor. Si tienes un podcast, hazlo 10 veces mejor que los demás. Busca ser el mejor en eso, pero por 10, ¿no? No te vayas a uno, vete, porque entonces no va a haber competencia que pueda alcanzarte. Cuando te alcanzan, tú estás otra vez 10 por arriba. En esto es muy parecido, ¿sabes? Es como siempre estar 10 veces encima, porque si no, los nuevos vienen y empiezan a crecer, y como es una técnica que se puede aprender bajo la práctica, te empieza a comer, ¿sabes? Entonces tienes que estar siempre a ver qué es lo nuevo, cuál es el equipo nuevo que está saliendo, qué es lo que más está dando resultados, ¿no? Y todo pruebas, todo pruebas. Somos un. Somos una especialidad que sobre la marcha va haciendo muchas pruebas y mucho análisis clínico y estudios clínicos sin hacerlo, ¿sabes? Oficiales, pero vas probando y probando y probando. Entonces, es algo interesante porque es algo que justo yo escribí en el artículo ayer no he visto en muchas especialidades, ¿sabes? O sea, como que la especialidad va pasito a paso y va saliendo algo nuevo y lo van implementando y todos se adhieren a eso. Aquí, como todos queremos ser los buenos, entonces, híjole, ya lo estás sacando tú primero antes que el otro. Entonces, es lo padre, pero sí tienes razón, va muy de la mano y va muy rápido el crecimiento de la tecnología. Tiene que ir muy de la mano aquí con la parte de la especialidad médica.
0: Ahora, explícanos qué es esto del método de tira y el fue. Ya, ya que ah, entraste en materia, yo recuerdo... A ya ver, que lo abrí. Tampoco voy a, a decir a quién vimos y vi un par <ríe> este, para no quemarlos, pero entrevistamos un par de personas que se habían hecho algún procedimiento y uh -huh. híjole, yo vimos unas cosas que teníamos miedo de las fotos porque parecía que habían pasado por no sé dónde
1: <risa> en la cabeza.
0: <risa> Platíganos tú.
1: Este, mira, la técnica de tira. Bueno, vamos a empezar históricamente. Te voy a poner los tres escenarios que han existido. Ah. Eh, la técnica fue la técnica fue es la evolución del el final. Ahorita te voy a explicar, pero nace de una cosa que se llama los punch, lo, se llamaba punch ¿no? O sea, que era como que tomabas los plugs. Entonces tomabas una bola de cabellos, que es el verdadero pelo de muñeca, seguro has escuchado el término. El doctor Oren Traich, que es un, este, un dermatólogo de Nueva York, se le ocurre que si quitaba un montón de pelos de acá, esta zona es dominante. Él le puso así, ¿no? La zona dominante donadora. ¿Qué significa? Que esto no se te cae. Si te das cuenta, ve al, eh, a nuestro viejito más viejito más amado y vas a ver que tiene una herradura aquí atrás. Esa zona es justo la que es resistente a todo. No es vulnerable a la caldicie. entonces Así para hacerlo más fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él agarraba y tomaba con un sacabocados así hacía un hoyo y quitaba los pelitos y los ponía todos en una misma zona. ¿Qué pasaba? Pues te salían de 20 a 30 cabellitos de un mismo punto y se veía horrible, ¿no? Eso es lo que le llamaban el famoso pelo. De... Ahora todo el mundo dice que todo es pelo de muñeca, pero esa es la realidad del pelo de muñeca. Entonces, es lo que te he explicado yo hace rato. Qué padre que ya existía en los 50s, pero qué mal porque desgraciaron un montón de cabezas que hoy queremos corregir y ya es difícil, ¿sabes? Porque les hicieron unos hoyotes acá atrás y unos hoyotes acá arriba. Después de eso viene la evolución, que es la técnica de tira. En los 80s empieza un boom. Como todo, ya sabes, empieza la moda y boom, empiezan todos. Hacíamos cortecitos. Lo que hacíamos era cortes. Y era la técnica de la sonrisa, le llaman muchos. Porque se iban a la playa los famosos. Y hay muchos de estos, ya sabes, como tipo te Notas Gringo, que los tomaban en la playa con la cortadota acá, y eso pues obviamente, por eso le decían la técnica de la sonrisa, porque parecía una sonrisa en la parte posterior, eh, esa técnica es buena, depende de quién la haga pero necesitas dos partes importantes que es el médico y tu asistente quirúrgico si uno de los dos la riega pues ya, no va a quedar bien, ¿sabes? entonces, ¿qué pasa con cualquier cosa que pasa por más manos? es más probable que exista un error, ¿no? en cualquiera de las circunstancias, tú lo sabes en, en esta ingeniería industrial te lo dicen, ¿no? es si, si tienes más factores que puedan alterar tu resultado final, se va a alterar en alguna manera. Entonces, fue lo que tiene de bonito es que si lo hace el médico, porque también hay muchas trampas ahí que lo hacen a veces asistentes y no lo hace el médico. Si lo hace el médico y coloca el médico y todo el médico lo va haciendo, solo existe una persona durante el proceso. Y si el médico ya es una persona que ha ejercitado durante todo este proceso algo bueno, entonces va a quedar muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre las dos técnicas? Cuando evoluciona esta en los 2000s, es que ya no se tomaba una tira, ya no cortabas, luego disecabas o sea, cortabas en pedacitos y los ponías. Ahora lo que hacemos es que con un punch, igual que hace mucho que te contaba grandote, pero ahora de un milímetro o menos, se van a hacer microincisiones alrededor de cada uno de los folículos, por eso nos ves con unas lupotas, unos microscopios. Entonces vamos tomando pelito por pelito. Yo hago las incisiones, mis asistentes van tomándolos y vamos haciendo cuentas, ¿no? Entonces lo que hacemos es que ahora tomamos el folículo y lo que volvemos a colocar, entonces almacenamos esos folículos que vamos tomando y al final los implantamos en la zona donde te falta ¿por qué los nombres? una es de, de que tomamos de strip, no de strip, de que es una tira y la otra es fue que es folicular unit extraction, que quiere decir que extraemos las unidades foliculares por separado esa es hermosa la técnica porque mientras no lastimes o no la el foliculito te va a quedar increíble, o sea, siempre va a pasar con mucha vitalidad hacia la parte frontal y no tienes que pasar por el corte de, la, de los folículos, entonces, siempre tienes un buen resultado si se hace bien la técnica y si hay manos correctas, ¿no?
0: Y, y acabas de tocar la clave, si se hace bien la técnica. <risa> <risa> Ese, Exacto. La, la técnica ahí está y puede ser para absolutamente todo.
1: Pero sí, exactamente. Si se hace
0: mal, si no tiene... ¿Cómo, cómo adquieres el expertista? Nada más en campo...
1: Sí, que lamentablemente es un expertise que lleva... Mira, yo cuando me encanta leer y cuando leo libros como el de las 10.000 horas de vuelo, ¿no? Que tienes que tener para poder... O sea, eh, fue una, un clásico de los 90s 2000 miles. Y te decían básicamente que si no cumples tus 10.000 horas de vuelo no eres el mejor piloto, ¿no? Entonces, y aplicaba y después lo explicaban que aplica para todas las profesiones, ¿no? Tú, para tener el mejor podcast o tener la mejor revista o lo que sea vas a tener que ser 10.000 horas de estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo hasta que después de tanto regarla ya le sabes, ¿no? ¿Cómo puedes disminuir ese proceso de aprendizaje o esa curva de aprendizaje que a veces es lo que daña mucho al paciente? Cuando tienes grupos fuertes de, de médicos, ¿sabes? O sea, entonces el líder normalmente cuando te enseña te va a enseñar ya todos los errores que no, que, ya, que él ya cometió, ¿sabes? Entonces esta transmisión del conocimiento que es algo que maravillosamente la humanidad nos ha permitido es muy interesante. ¿Qué es lo que pasa en esto? Que los líderes, normalmente en esto, somos muy celosos. ¿Por qué? Porque es tu técnica y porque entonces le abres pacientes al otro y no quieres que se te vaya. Entonces, es muy complicado porque no es, es una técnica 100% de, de, de industria privada, ¿sabes? Entonces, el paciente que tú le estás dando a ese chavo que estás entrenando, hay mucha factibilidad de que el, el doctor diga, ay, pues ya me voy a menos que hagas un grupo fuerte, que es lo que nosotros hemos formado. Hacemos grupo, tenemos un grupo que yo no he querido abrir franquicias, a diferencia de alguno, porque de verdad se pierde la calidad. O sea, en cuestiones médicas, como es mucho compromiso, son muchas horas, la realidad es que lo que he visto yo, que todos mis amigos que han hecho franquicias han destrozado su marca, o al final terminan peleados, o terminan haciendo algo que no esperaban con esa marca, ¿sabes? Porque en medicina es muy diferente hacer hamburguesas. O sea, la verdad es que uno, para manejo del paciente... Como te decía, en el 99% de los casos te va a quedar bien el resultado. Pero hay un factor que no hemos contemplado, que es el paciente, ¿no? Y si el paciente tiene algo raro, una enfermedad que no estás viendo, tiene cualquier cosa y no le llega a caer el resultado, también tienes que aprender a manejar a ese paciente. Y tienes que saber explicarle el por qué. Y tiene que saber el paciente que estás para él, ¿no? Esa es la parte que yo no le puedo enseñar a los médicos. Y ahí es donde, ¿sabes? O sea... La diferencia que hace tener una franquicia o no, a lo mejor y técnicamente te vuelvo porque lo puedo aprender un chango, yo siempre lo he dicho, no es que seamos, o sea, también la técnica quirúrgica es aprendible por un chango, ¿sabes? O sea, no es, es una técnica. Entonces, como bien decías, una técnica la enseñas, aprende y lo haces. La diferencia es qué puedes hacer tú como especialista realmente para que el paciente durante todo el proceso sepa que estás ahí, que cualquier complicación también vas a estar ahí, ¿no? Y que tú vas a estar siempre para el paciente. En Turquía, y hace rato te decía yo, ¿cuál es la diferencia entre nosotros, por ejemplo, y Turquía? Turquía son, tienen un marketing espectacular, pero es yo lo creo que es el mejor marketing que he visto en mi vida, ¿no? Porque es un marketing de Estado. El hermano del, del presidente de las repúblicas, bueno, del ministro, se dedica a trasplante de cabello, entonces tienen un subsidio del gobierno que hace que todo mundo se vaya a operar allá porque tienen un, tienen un subsidio de publicidad de Estado. Eso no, a menos que yo fuera el hermano de AMLO, bueno, ¿no? O sea, eso y yo, y, pues más bien andaría en campañas. este <ríe> No puedo yo subsidiar mis empresas por medio del Estado. Hace más difícil como todos estos procesos, ¿no? Pero lo que tenemos nosotros es que no, no operan técnicos. O sea, las sociedades internacionales hoy prohibieron tajantemente que las cirugías sean hechas por técnicos. Ninguna incisión se puede hacer por técnicos. En Turquía lamentablemente, y te puedo decir porque además yo he estado ahí, soy socio de una clínica por allá, hacen los técnicos el trabajo, yo no estoy de acuerdo con eso, no se ha trabajado mucho en eso, porque la realidad es que tú como médico si tienes una complicación sabes cómo manejarla eres médico, pero un técnico no sabe cómo manejarla es lo que te explicaba, una técnica la puede hacer cualquier, pues cualquier persona, y por eso es, ellos lo toman así, lo que hacen es que contratan a costureras, a botoneras a todo esto, y no hay una regulación real para que no lo hagan médicos, las incisiones las puede hacer cualquiera, eso gracias a Dios COFEPRIS aquí existe y eso está un poco más regulado en México y yo creo que COFEPRIS si viera que están pasando estas cosas saltaría inmediato ¿no? es una ventaja que nosotros tenemos en cuestión de regulación, sí. eh, pero hay subsidios del gobierno allá, otra vez entonces les conviene que convenga como negocio ¿sabes? es una cuestión meramente gubernamental y está padre también, o sea es un reto interesante competir contra un esquema de Estado, ¿no? entonces te digo, son cosas interesantes que vas aprendiendo sobre la marcha.
0: Ahora, vamos, vamos a regresar un poquito al, al, al asunto de las decisiones. Que encontraste un campo que te apasionaba y no hay mejor cosa que, que dedicarse a lo que uno le apasiona porque el éxito viene ya después, ¿no? No ha asegurado, pero siempre hemos visto en líderes que no no he entrevistado todavía a alguien que no esté encantado con lo que hace, como tu caso. Pero la cosa es encontrar que sea negocio. Porque sí. si no, está, está, está complicado si no hay mercado, ¿no? Y, estás, está y estabas, hablándonos, estabas <ríe> hablándonos de franquiciar y demás. ¿Cuándo te diste cuenta que hay una gran preocupación? De repente el, el, el cabello, si no han sufrido algo, lo damos como por sentado. Este, y siento que de unos años para acá, igual de los noventas, tempranos dos miles, este como que hemos empezado a, a valorar las cosas que damos por sentadas y a cuidarlas sobre todo, cuando sí. te diste cuenta que, que si sí había un mercado interesado, que la gente sí nos queremos cuidar que queremos este o acudir a cuando cuando la genética nos hace lo que nos hace
1: fíjate que Híjole, voy a responderte con algo que leí hace poco que estaba muy interesante. Estaba leyendo un libro que se llama ¿Cómo piensan los millonarios? ¿No? Y te dice ahí que todo millonario que tú le preguntes te va a decir que fue por su esfuerzo y dedicación. Pero los millonarios reales, la gente que le ha costado trabajo a lo largo del tiempo ganarse ese espacio, por ejemplo, Elon Musk y todos ellos, demeritan sus logros diciendo que fue suerte, ¿no? El, a mí, el día de hoy, si me, y justo cuando, cuando me lo he preguntado, ¿no? O sea, de verdad tomé una decisión intelectualmente superior y dije, wow viene una proyección. Cuando yo empecé, mis amigos me decían que era estilista. O sea, pues se burlaban de mí porque pasé de ser el doctor número acá, ¿no? De uf, es el súper intelectual a ser el estilista ahí no existía realmente la especialidad. Entonces, no quiero decir yo fui el que la hice en México, no es cierto, pero al final del día, eh, creo que tomo una decisión que es importante, muy basada en serendipia, ¿sabes? O sea, en realmente, yo no estaba seguro, pero creía que eso iba a ser un, algo potencial en el futuro. Entonces, y además me gustaba, o sea, es algo que me apasionaba. Casualmente se junta lo que me apasiona con lo que veo que tiene potencial de crecimiento en los próximos años, porque yo tenía tres variantes que podía tomar, porque ya me había hartado un poco de la industria farmacéutica, aunque me iba muy bien económicamente. Tienes tres variantes y digo, ah, ¿cuál sería la mejor? ¿no? Estaba obesidad, que ya sabes que era como en ese momento el boom, hace en el 2007, 2010, este, estaba el cabello y había cuestiones como estas de toda la parte instrumental, de que tienes depilación láser y todo esto, y eran los booms, no eran las tres cosas que venían en tendencia. Evaluándolos yo dije, tiene que ser algo, uno, que me apasione, dos, que tenga que ver conmigo, y tres, que sepa que tiene una proyección a futuro muy importante. Para mí fue importante eso. O sea, yo sí dije, en ese momento dije, pues creo que es negocio. Yo tomo varios cursos, te digo, uno de mis profesores. Empiezo a hacerlo con amigos. Empiezo a cobrarles muy barato para probar. Pero empiezo a darme cuenta que en ese barato no era tan barato y que yo tenía un buen margen, ¿no? Y decía, no está nada descabellado. Traía a mi profesor, le pagaba. ¿Sabes? Como que hacíamos juntos el trabajo me empiezo a dar cuenta que yo podría ganar más si lo hago por mí y lo hago bien y entonces tengo más refer referral ¿sabes? O sea, me iban referenciando más y más. Y entonces, en algún punto me doy cuenta que era un negocio importante para mí. Yo, y me doy cuenta que muchos lo hacían. O sea, que de verdad era un buen negocio, pero cuando te apasionas, fíjate que sí es, creo que es una diferencia. Porque negocios negocio es para todos. O sea, todos los que hagan cabello les va a ir bien y es algo que les digo. Si nada más vienes por dinero, pues con uno al mes, dos al mes, lo vas a lograr, ¿sabes? La diferencia entre cómo lograr ser exitoso en cualquier rama y no es toda la pasión que le pone. Es injusto porque a veces hay gente que le pone pasión y no funciona, ¿no? Pero también tienes que tener ciertos esquemas mentales que te lo permitan. Yo creo que esa pasión, combinada con todo lo que yo ya traía de bagaje, me permitió darme cuenta que era un buen negocio. O sea, sí creo que fue un, una cuestión de. Porque, y lo he platicado también yo podría ya haber crecido mucho más, si alguien, me han, me han tenido invertir, tengo amigos, yo no te puedo decir ni quiénes son, porque los he operado aquí abajo, que dices, oye, eh, tienen mucha lana, ¿no? Y cuando te das cuenta, te quieren, te quieren invertir y ya deja de ser tuyo el concepto, ¿no? Yo no quiero ser, hay una marca muy grande en México que es una franquicia y que hay, yo, yo, sé, yo me he regido por una base ética muy fuerte, que es, si no lo voy a hacer con la calidad que debo y mi gente no lo va a hacer con la calidad que yo espero, no le entro. O sea, yo hoy tengo cuatro médicos que operan, pero han sido negreados este, y apasionados igual que yo. Si no, no entran en este equipo, ¿sabes? Es una cuestión que me he dedicado a defender contrario a que podrías tener 30 sucursales ya hoy. O sea, te lo juro, ya podría. Sé que él podría y sé que es un buen negocio. He querido crecer de una forma distinta a como crece la mayoría cuando ve que es un negocio justo. Y es ahí es una pelea muy interesante, ¿sabes? Como en el corazón y en el ego, si quieres, y en todos lados. Porque claro que la gente ya me ve y me ve una persona exitosa. Hoy mis amigos que ni me hablaban antes, hoy ya soy amigo de todo mundo, ¿sabes? Hoy los actores son amigos míos. Está padre, es algo que, que está, está bonito. Pero si tú me preguntas, podría económicamente ser superior por mucho, ¿sabes? O sea, sí podría, podría por mucho. El punto es cuando tú sabes diferenciar entre cuál es tu expectativa y qué es lo que quieres. También leí en ese mismo libro, está muy interesante, porque yo esperaba que la Cómo piensan los millonarios fuera, ¿sabes? Todo de cómo hacerte millonario, como todos los libros estos de millonarios. Muy interesante, y te dice, la gente no sabe apreciar cuando sus expectativas están yendo más rápido, cuando sus, perdón, cuando sus resultados están yendo más rápido que sus expectativas, y entonces se pierden el camino, ¿no? Y esta es una cuestión que... ¿por qué hemos durado tanto en el mercado comparado con otros que yo veo que ni crecen o ya se han muerto, ¿no? Como los, el colombiano, por ejemplo, que ha bajado mucho su... ¿Por qué? Porque de verdad hay pasión y porque de verdad hay una cuestión de entrega en cada uno de los pacientes. Creo que hace una gran diferencia y te lo juro, yo lo he notado, eh, creo que eso es lo que puede, puedo decirte, que ahí, cuando, cuando yo pienso, sigue siendo un negocio, puedo hacerlo mucho más grande, claro. O sea, podría explotarlo. Vino mi socio, el español, y me dijo, es que podría, eh, tío, podríamos tener dueños de todo, ya todo Latinoamérica, y no sé qué, le digo, pues, qué bueno. O sea, eh, tu marca puedes crecerla como tú quieras y puedes darle en la torre como tú quieras. Mi marca no se rige bajo ese principio. Entonces nos vamos a bajar del barco. Ah, pues bajarte del barco, discúlpame, pero mi marca, la mía, nunca va a moverse en esa dirección. Y yo lo veo con ellos, son parte de Turquía, evidentemente tienen España, Turquía y otras cosas. Y lo veo y van muy rápido, pues no les importa el paciente, ¿tú crees que les importa? Y es una cuestión que a mí sí me ha dado digamos, me ha hecho perdurar en el tiempo, ¿sabes? O sea, ahí es una gran diferencia. Creo que también tenemos que saber delimitar cuando, claro que es negocio, claro que te funciona, claro que te va muy bien, pero la ambición a veces puede terminar con todo ese sueño que estás creando de una forma inteligente, ¿sabes?
0: Claro, cuando estás más, más enamorado del éxito que del producto, ¿no? Es cuando,
1: Exactamente. Cuando
0: está, se, se pierde un, un poquito... ¿Quiénes son los que más te van a ver? Sí son hombres, este, que esta cultura, o sea, yo recuerdo, yo recuerdo a mi abuelo, a unos tíos que me llevaran 30 años, con sus barbas tipo, ya sabes, sesenteras, que,
1: sí.
0: que híjole, que podías, encontrar, podías hacer arqueología en esas barbas. Y cuando yo me la dejé, fue 2013, creo, Híjole, yo me, me la quité porque sentía que era mucho cuidado <ríe> y, y le dedicaba yo mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Eso es que el aceite que te dicen y entonces aquí emparejate que las tijeritas y no sé qué. Y dije, pues sí, se ve bonita, se ve superior a lo que yo había visto que <ríe> lograban mis tíos. Pero ya, ya era una cultura que me iba absorbiendo, absorbiendo y en la que no estaba yo realmente muy interesado. Sí. Este, pero ahí descubrí que hay un mercado impresionante y que ya los hombres ya estamos, contrario a la generación anterior, ya estamos interesados en, en, en cuidarnos y vernos bien, más allá nos decías de los, de los actores de gente que vive de, de su imagen que entiendo que obviamente te van a ver a ti porque se quieren ver bien porque de eso viven este, pero todos los demás también entendimos sí. lo importante que es la imagen
1: Fíjate que el, ha cambiado un poco esa cultura. Yo les pongo el ejemplo de que el, el cabello son nuestras nuevas liposucciones o nuestra nueva mamoplastia. Para el hombre, antes era un tabú todo lo que fuera estético, todo lo que fuera estético. ¿Sabes qué creo que hace la diferencia? Digo, qué buen, qué buen este parámetro, ¿cómo se llama? Histórico nos das porque justo sí ha pasado mucho esto, ¿no? Que te dejabas la barba y además cuando te quedabas pelón, pues te dejabas la barba y se veía comparativamente uno con otro bien y entonces este, todo esto pasaba. Pero ha pasado mucho que eh, se, el hombre ha generado esta idea de no estoy poniéndome algo que no tenía, estoy recuperando algo que ya tenía y nada más lo estoy, componer, o sea, lo estoy volviendo a poner. Entonces, eso es interesante, ese pensamiento es el que hace la diferencia de que las rinoplastias en los hombres no hayan crecido, pero el trasplante de cabello sí. Porque fíjate que en una, en una, en una sociedad tan machista, vamos a decir, tan, este, ¿cómo se llama? Pues sí, heteronormada. ¿Qué es lo que pasa en una sociedad así? Nos cuesta trabajo entender que un hombre quiere hacerse ver mejor porque entonces quiere ser más bonito, entonces eres gay. No, o sea, es así de sencillo. En este, yo todavía te puedo decir, mira, yo tengo las uñas pintadas. O sea, si tú ves eso, mis amigos, hay gente que todavía le, le, le parece espectacular que yo traiga las uñas pintadas porque no es dentro del parámetro normal de un hombre, ¿no? Pero este proceso, este, este proceso ha cambiado mentalmente con los, los años. Y el hombre ya se puede permitir más estas cosas. Aún estamos muy por detrás de lo que las mujeres hacen, ¿no? Que ya ellos aceptan y nos ya normalizamos que la mujer se puede hacer lo que sea para verse bien. Eh, también es una cuestión mucho de, de, ¿sabes? El hombre exitoso, con dinero, es guapo. La mujer, con un buen cuerpo, es hermosa, ¿sabes? O sea, esta cuestión también. Entonces, un hombre pelón antes no importaba, pero con este desvenimiento de todas las redes sociales el Instagram, que ya empiezas a ver que todo es imagen, todo es imagen. Entonces, ahora no nada más tienes que ser rico. Ahora tienes que verte bien y ser rico. No tienes a Gianluca, el italiano este que tiene cincuenta y tantos años, casi sesenta, y es un cuento que tiene cuadritos, ¿no? este uh -huh. Está perfecto, es un modelo de esa edad y tiene un cabello perfecto, pero además es multimillonario. ¿Qué es lo que esperan hoy las mujeres, por ejemplo, de un hombre? Eh... Yo, yo hasta digo que estamos ahora convirtiéndonos en lo contrario, porque ahora las exigencias van hacia el hombre, tienes que ser guapo inteligente, tener una buena apariencia y además eh, tener éxito económico, ¿sabes? Entonces es muy interesante cómo esto nos permite también jugar con la imagen, porque entonces ahora quieres verte cada vez mejor eh, comentaba el otro día en una entrevista que incluso en la parte política eh, hay un estudio que cuando vino lo de Donald Trump y todo esto, investigaban por qué le importaba tanto el cabello a Donald Trump y por qué quería verse tan bien con el cabello hay un estudio que demuestra que el 30... Tienes un 30% más de probabilidades de ganar una elección. Si tienes cabello, así no lo tienes. ¿no? Entonces, eso es sorprendente porque la imagen en el público es algo importante. O sea, realmente el cabello, más que generar una cuestión de, de apariencia, genera una cuestión de autoestima, de confianza y de proyección eh, de seguridad, ¿sabes? Entonces, es una cuestión... Yo te lo puedo decir en lo personal, yo lo viví... Eh, no es como que la gente piensa que es un basal, ¿no? Y que entonces tú te pierdes el cabello y tu autoestima va así. Cuando recuperas el cabello, vuelves a tu autoestima normal. Pasa algo muy raro con la psique del hombre y es algo que no he podido, no he podido explicar porque justo estamos recuperando lo que ya teníamos. Pero yo lo que he visto es que tú tienes tu autoestima así, viene en una basal baja, sube otra vez y repunta, pero supera la basal que traías. Tu nivel de extroversión, seguridad y diferentes emocionalidades positivas aumenta. Y te lo puedo decir desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de mis pacientes y desde el, hasta quiero sacar un estudio, porque es muy interesante ver cómo a la gente le cambia el psique de, un, de una manera positiva eh, superior a la que tenía anteriormente, a tener cabello normal. Entonces, pues es interesante. Yo te puedo decir que eh, he visto casos de éxito que no solamente se remontan a tener cabello o no, sino a que económicamente o emocionalmente, o en calidad de pareja, cambian totalmente. Y eso es algo impresionante para mí, que yo no he visto en otro tipo de cuestiones, ¿sabes? O sea, como estéticas, que está padre, pero, por ejemplo, cuando te pones una, un mamas en el caso de las mujeres, no vas a ver, eh, pues es algo que no tenías. Entonces, claro que te vas a sentir mejor que como estabas antes. Pero en el caso del cabello, sorprendentemente, es algo que ya no existe, que ya tú ya tuviste alguna vez, ¿sabes? Entonces, no entiendo Ajá. por qué, por qué sube este nivel de autoestima como si fuera algo que nunca hubieras tenido. A eso, a eso iba. Y por eso te quise poner el ejemplo de, de, de la mamoplastía, ¿no? Porque es muy interesante la psique, cómo juega con nosotros.
0: Oye, y, y, y en tu campo de acción, no sé si en las mujeres también, hay cualquier cantidad de mitos, ¿no? O sea, debes de sí. estar. Así como, como entiendo que te preparas académicamente y estar a la vanguardia, híjole, debes de estar armado, acorazado contra Contra los mitos, porque debe de haber algunos que sean este que si sí sean reales. Este, ¿Cuáles son los, los que más andan rondando? Que, que ya te lo sabes así, como que. Es la pregunta de cajón.
1: Pues uno que es carísimo, ¿no? Es un mito que es como casi, casi tienes que vender un riñón o que tienes que tener un coche. Eso creo que es el mito número uno. Ya ahorita, como justo, eh, tú, tú conoces perfecto, pero del, eh, todo depende del, del mercado y la, la ¿sabes? Oferta, demanda. Y como ha ido aumentando obviamente la demanda, pues igual, bueno, todo va cambiando, ¿no? Entonces se va moviendo elásticamente y esto nos permite un crecimiento mucho más interesante en los costos. Entonces hoy puedes ver procedimientos que van desde los 20 mil hasta los 100 mil pesos, cuando antes no bajaban de 100 mil pesos, ¿no? Entonces, eh, claro que, porque además el procedimiento en sí es caro, luego la gente no entiende por qué lo haces y por qué cuesta lo que cuesta, ¿no? Si tú, por ejemplo, te quieres operar con el robot hoy en día, pues te cuesta el, nada más el puro uso del robot, aunque yo lo hayas comprado y hayas pagado 7 millones de pesos, el uso del robot por cirugía más o menos ronda los 40, 50 mil pesos. Entonces, más el más el querer recuperar tu inversión, pues son otros 50, ¿sabes? Entonces ya lleva 100 mil pesos. Entonces es una cuestión que sí es mucho de por el costo de la cirugía, pero ya ha bajado muchísimo y te puedo decir que eh, es, es algo, correcto, o sea, ya, ya es algo alcanzable, ¿no? Yo he tenido pacientes que son porteros de edificio, que además juntan su dinero y es un compromiso que te hace además tener con el paciente, ¿no? Porque te platican la historia y te quedas así de, claro. oye, cada peso que le estoy poniendo de cabello tiene que funcionar ¿sabes? Este, por otro lado tienes el mito del dolor, que si sí duele mucho, ¿no? Y hay gente que dice, ah, duele mucho. La tira dolía porque dolía en el postoperatorio. Pero esto ya no duele. O sea, la verdad es que duele la anestesia. No me gusta tampoco decir que no duele porque sería una mentira y muchos ocupan este marketing abusivo, ¿no? De decir, sin dolor. No, así duele la anestesia pero el procedimiento no duele. Y el post depende mucho de la sensibilidad del paciente. Hay pacientes que son más sensibles, por no decir machilloncillos como yo, y hay otros que somos más fuertes, bueno, que son más fuertes, eh, y sí hace una gran diferencia, ¿no? En el postoperatorio. Pero en general te puedo decir que es un mito también que ha ido al mucho dolor, o sea, duele la anestesia y punto. Eh, tenemos otros mitos como que el cabello injertado se cae. Una vez que el cabello injertado se pone, ya no se vuelve a caer porque no hay manera de que se vuelva a caer de su cabellito. Ese cabello es resistente si lo hacemos de forma correcta, como te decía, ¿no? Este, lo que se te puede volver a caer, bueno, más bien caer o seguir miniaturizándose, es el cabello que tienes nativo. Ese sí se puede seguir disminuyendo. Entonces, ¿qué pasa? A veces ponemos y te queda padrísimo, no te cuidas y se sigue cayendo el otro y entonces parece otra vez que estás pelón en unos años, ¿no? Eh, pero es normal porque tu cabellito se pudo haber caído. Es normal, es parte del proceso. Eh, otro de los mitos puede ser también... Que si se puede, porque como suena trasplante y uno piensa trasplante riñón, ¿no? Y cambia de uno. Entonces piensas, ah, entonces yo le puedo pedir a mi hermana que me pase el riñón. No, aquí no pasa eso. O sea, aquí aunque sea tu hermano este, idéntico, hermano gemelo idéntico, no pueden pasarte cabello. O sea, tiene que ser cabello, se le llama autólogo porque es de uno mismo, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente no se puede. O sea, son como, así si me preguntas, yo creo que son como las, ah, el otro también es... Algo que tenemos mucho, no solo los mexicanos, sino en general el mundo, es que queremos ver resultados que con una inyección, con un medicamento, con un lo que sea, sea mágico y ya no tengas que hacer nada. Siempre les explico, les, siempre les pongo el ejemplo muy bonito del gimnasio. Si tú quieres estar así súper fuertote, no vas una vez al gimnasio, te pones musculoso y dejas de hacer ejercicio, ¿no? A, te pones fuertote y mantienes ese resultado con el tiempo. Tienes que mantener dieta, tienes que hacer ejercicio, tienes que... Si no, pues vas a regresar a la basal, que es estar gordito, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el cabello? La gente no lo entiende, ¿no? La gente espera que tú le hagas un tratamiento y se le deje de caer mágicamente y que entonces el proceso de envejecimiento se, se, se disminuya a cero. Y es algo que no hemos entendido mucho, ¿no? O sea, cuando me dicen, oye, entonces si me pongo trasplante ya no me tengo que cuidar nunca el cabello. No, pero o sea, el trasplante ya no se te va a caer. Pero para que el resultado sea espectacular siempre, tienes que mantener el que tú todavía tienes. Cuidado, porque si no, entonces, tú pues vas a tener que te estar trasplantando hasta que tengamos, ya no tengamos una donadora, ¿no? Y hasta donde nos dé. Entonces, sí es algo muy importante hacerle entender que los tratamientos, si quieres mantener el cabello, es de por vida, ¿no? Es, son tratamientos de por vida para el cabello que todavía tienes, no para el trasplantado. Y eso es muy importante que lo hagamos entender. Yo siempre les digo, el único cabello que no tiene valor es con el que naciste. Ese no tiene precio. Entonces cuídalo con los tratamientos a muerte. Si ya no tienes cabello, pues ya cuídate con el trasplantado y el trasplantado no se te va a caer, está muy bien, pero sabes, es como esas cuestiones. Eh, y pues yo creo que el último mito que te podría decir es eh, que todo el mundo es candidato y no todo el mundo es candidato, ¿no? Eso hay que valorarlo, hay que hacer una cita de valoración para saber realmente si eres candidato o no. Hay, hay tipos de calvicies que no son candidatos por nada del mundo y se debe de evitar justo esta parte comercial, ¿no? De decir, ay, te opero nada más porque necesito dinero para la hipoteca. Entonces, son cuestiones que también hay que cuidar mucho. Básicamente, yo te podría decir que son como los mitos más... Como, estoy queriendo pensar en otros, pero básicamente son los más importantes.
0: Ahora, por la práctica, entendí que sí hay tratamientos para que se te deje de caer. Sí. Yo recuerdo y en... De repente me mandan cosas para que las pruebe. Con, la, con las de la piel soy especialmente cuidadoso. Digo, digo que me llegaron y ya y no me voy a embarrar cosas. Sí. Re, pero recuerdo que me han llegado, este, tampoco voy a decir de quién. No digas este, nombres. Sí, no voy a decir nombres, este, pero les tengo mucha duda de que este hace que te vuelva a salir. Eso siempre me, me desde hace muchísimo.
1: Qué buena pregunta. Me,
0: me hizo muchísimo ruido que tú te puedas embarrar un algo y salga a pelo.
1: Eh, no existe. Dinos, okay, Ahí que, te va, te lo voy a platicar. El folículo piloso es algo que o existe o no existe. Así de sencillo. Eh, lo que podemos hacer es estimular, ¿no? O sea, si tú te pones, vamos a suponer, ¿qué, qué lugar quieres? Va, vamos a romper el mito, vamos a romper el mito de los pelos en la mano. Ah, <ríe> si, si te pones, vamos a poner cualquier producto, el que tú quieras, comercial, que además te ha demostrado que funciona, hay que ponerlo todos los días en la mano. Si eso fuese cierto, entonces mañana tendría pelos en la mano, ¿no? O en algunos meses. Ajá. Eso no existe. O sea, no hay manera de que yo poniéndome cualquier producto me salgan pelos en la mano eh, o en un lugar donde no existe cabello, ¿no? Bueno, bello. ¿Qué pasa? El folículo filoso, y esto sí quiero que quede muy claro, el cabello no se cae simplemente. O sea, no llegas un día y mañana, ¡ay, se me cayó este pelo y ya no me volvió a salir! A menos que sea que por tracción, que es cuando te jalas el cabello muchas veces el mismo cabello y se rompe y ya termina salgando la raíz, que básicamente es el bulbo. Ahí sí, pero fuera de eso, el cabello no se cae, se miniaturiza. Nosotros somos como los osos, los osos cambian de pelaje y cambian de pelaje, camb nosotros somos iguales, pero lo que va pasando es que se va haciendo más chiquito y más delgado, miniaturizando se llama,
0: entonces se va haciendo
1: chiquito, delgado, chiquito, delgado, chiquito, delgado, va pasando ese proceso y es cuando tú vas viendo así, de ahí me estoy quedando pelón, todavía ves ahí pelitos, pero no, o creo que me está saliendo, ¿sabes? Entonces ocupas mucho esto de, creo que me está saliendo pelo nuevo, no, se te está yendo el, todas las tejas del, 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 del techo, el problema es que tú piensas que es al revés. Entonces, cualquier producto que te pongas, que te lave un poquito mejor o que te ayude como a que se vea más, entonces los poros se abren un poquito y entonces se ve un poquito más fuerte y así. Entonces, ¡ay, me está saliendo mucho cabello! No, no, te estás, hasta que se sigue cayendo igual, pero no hay magia. En esto, en esto del cabello no hay magia. Si tu folículo ya pasó cierta cantidad, que no vamos a meternos aquí en las cosas técnicas, pero si ya tú tienes un cabello y se va convirtiendo en vello, ¿no? Y ese vello ya no lo vas a poder convertir ahora en cabello. Si tú vas con esa inversión de la evolución del cabello, entonces, en un punto, que es un punto de quiebre, ya no va a haber manera de que lo reviertas, ya no va a haber manera. Entonces, lo que hacen los productos, por ejemplo, el minoxidil, que es el que venden en casi todos los productos mágicos y milagrosos, es, es bueno porque te sirve para recuperar lo que tenías hasta cierta longitud. No lo vas a recuperar nunca al 100 y no inhibe ni en un 30% la, el, el la seguir miniaturizando. Solo mantiene un poco el cabello, lo retiene y hace que te luzca mucho mejor. Claro, hay gente que dice, es que yo sí recuperé todo mi cabello. Sí, porque tu proceso de caldicio sí estaba todavía en ese cabellito que todavía no llegaba a ese punto. de Si ya llegaste a ese punto de quiebre, ya valió. ¿no? La, gente, la gente que se pone en barba, por ejemplo, ¿no? y que se pone minoxidil, y me dicen chavos de 23, y luego se enojan porque digo que el minoxidil no saca pelo nuevo porque no hay manera. Eh, pues no, es que no saca pelo nuevo lo que pasa es que si tienes 23, hasta los 30 realmente termina el proceso de la barba entonces tú te pones minoxidil y de pronto dices, no, me salió gracias al, te lo estimuló claro que bueno, te salió más rápido, pero esa era tu barba que ibas a... déjatelo de poner y es la barba que ibas a tener de por vida, no, a lo mejor y si vas a ver más que al principio porque te digo, estabas en ese proceso, después de los 30 quien se ponga minoxidil en la barba no le va a salir más a lo mejor y fortalece algunos vellitos, pero no le va a crecer entonces, son cuestiones que sí hay que aclarar muy bien porque no hay magia en lo del cabello, ¿no? Y luego, justo, te, los productos, ¿cómo les encanta vender que te sale cabello nuevo? Eso no hay manera, no existe, y desde hace, desde la aguacier se demostró que no hay generación espontánea. O sea, mientras no, haya, mientras no haya ratas nuevas de la nada, quiere decir que no puede haber cabello nuevo, ¿sabes? Entonces, son cuestiones que sí son importantes de explicar, y los productos milagro, pues, por eso están prohibidos en casi todos los países, ¿no?
0: Ok. Oh, está, están prohibidos, mira. Bueno, no nos metamos en... en sí, ya sé. Sí,
1: sí. Sí,
0: no, 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 vamos este, a acabar. Tengo muchísimos este, talking points, pero vamos a darle solamente a, a uno de estos que, que tengo y es el, la pérdida del cabello con COVID-19, que me, me llamó mucho la atención porque además estoy leyendo sobre pandemias y sobre lo que no conocemos del virus y qué causa y demás... ¿Hay pérdida? ¿También nos, nos sí. afecta en, 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 ese, en ese aspecto?
1: Sí, fíjate que interesante. Yo ahí tengo un artículo, de hecho te lo voy a hacer llegar por medio de, 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 del equipo para que tú lo leas. Ahí explico perfecto cómo es la evolución del COVID versus el... Y eso lo escribí al principio de la pandemia, muy al principio. Ajá. Lo interesante es que es una... Lo voy a explicar en pocas palabras porque es algo muy complejo, pero básicamente hay dos formas en las que el COVID hace que pierdas el cabello. Uno, porque es un factor estresor y los factores estresores okay. te aumentan en los niveles hormonales. Y entonces, como estás estresado todo el tiempo, la hormona, principalmente la del día y la noche, que es el cortisol, aumenta la testosterona y la testosterona nos tira el cabello. ¿no? Entonces, es una cuestión indirecta, pero se va dando por un mecanismo ahí medio raro, que es muy complejo, pero te lo estoy resumiendo en bien poquito. Y la segunda cosa que pasa es que tenemos esta cuestión de eh, la vascularidad, la vascularidad, el cabello. Siempre les explico y qué bueno que me das esta pauta porque la gorra, ¿no? Por ejemplo, me dicen, "Oye, la gorra me tira el cabello. No, me no, no, tira el cabello. Nada más quiero dejarlo claro. Nada que te pongas encima te tira el cabello. Ahorita voy a En algún momento quieres te explico por qué, pero el cabello no respira de afuera hacia adentro. O sea, no tenemos pulponcitos en cada pelo. No, eso no existe. Este, sí. Entonces, el cabello respira de adentro hacia afuera. Es decir, las, las venitas, nuestras arterias, mm. traen el oxígeno y traen los nutrientes. Ahí el cabello toma el oxígeno, toma los nutrientes y se fortalece. Entonces tiene que venir todo por el interior. Hay dos cuestiones que daña el COVID que son importantes. La oxigenación, que tú lo sabes, te, por eso te medimos la oxigenación cuando tienes COVID, ¿no? Entonces estás oxigenando bajo, quiere decir que no está llegando suficiente oxígeno para tu cabello. El, la, el cuerpo es muy inteligente y entonces le da prioridad a los órganos más relevantes. Los órganos relevantes son los vitales, el cabello no es un órgano vital. Para mí sí, pero para los demás, ¿no? Entonces, el cabello no es un órgano vital. Al no ser un órgano vital, pues obviamente le da prioridad cero, ¿no? Bueno, uno, ponle, de diez, ¿no? Entonces, le da prioridad a corazón, cerebro, bla, 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 y nos deja sin oxígeno a la parte, un poco a la piel, que entonces por eso la gente se ve muy reseca y también al cabello. Entonces, son como una cuestión. Y la segunda es la vascular. Se ha visto, no sé si viste que hasta la vacuna generaba estas cuestiones de trombomboleas, o sea, muchas cosas vasculares porque uno de los daños más severos del COVID es vascular. ¿Y qué es lo que te acabo de decir que nos nutre el cabello? Las, las arterias. Entonces, si las arterias empiezan a dañar, no llevan los nutrientes suficientes y ni el oxígeno suficiente. Entonces, por dos mecanismos nos está golpeando el COVID y se ha visto casos de exageros O sea, no a todos les pasa como a No a todos les daña el riñón, no a todos les daña el corazón, no a todos. Es, es igual. O sea, esto es que tú seas susceptible a eso y que te dañen el cabello. Pero yo he visto casos espectaculares de calvicie, de entre no COVID y COVID, ¿sabes? O sea, sí ha habido, y también ha habido casos muy tristes donde los trasplantamos, era un resultado espectacular, les da COVID y se les cae el cabello, ¿no? Entonces, nunca nos había pasado eso porque no es algo que pase, pero puede pasar con esta enfermedad, es algo que no se había visto y es algo que le estamos descubriendo y estamos conociendo muchísimo, como bien dices, hay mucho que estudiar, ¿no? Y cada vez van saliendo más cosas. Pero si te afecta el olfato, el gusto y todo esto, y además casi de forma generalizada puede afectar cualquier órgano, era esperado que en algún momento saliera que sí afecta el cabello. Eh, hay unas vías muy claras bioquímicas que sí te demuestran que seguramente iba a afectar el cabello, y pues sí, así fue, ¿no? Entonces, eh, interesante, porque pues es algo que la gente no piensa normalmente, ¿no? Pero cuando ya se dan cuenta que les dio COVID, casi todos hablan sobre la caída del cabello.
0: Wow. Y pero tiene también, y me quiero extender en eso, en el asunto hormonal y, y lo del estrés que nos cuentas. O sea, sí. ahí, 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 ahí también hay todo un tema, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, mira, en cuestión del estrés, yo te puedo decir que ah, es que vivimos en un mundo que actualmente cuando nos encerraron pasamos de ser los verdugos de los animales a ser los animales encerrados, ¿no? Y entonces nosotros nunca nos habíamos entendido como un... Somos entes sociales, o sea, somos entes sociales quítale a la gente la sociedad, quítale la interacción social y ponlos a ver televisión todo el día, a ver YouTube, TikTok y todo esto que hacen todo el mundo ahora. Este, y ya no tengas esta interacción social, el estrés ha aumentado en una forma espectacular. Suicidios han aumentado, eh, niveles de depresión en todo el mundo, eh, ciclo, ciclotimias, ¿no? O sea, todo el concepto de depresión ha ido en aumento. Entonces esto, obviamente, aumenta los niveles de estrés y los factores estresores, como te decía, que hay que dejar muy claro que no es estrés nada más emocional, sino estrés metabólico como el COVID, como diabetes, como hipertensión. Cualquier enfermedad te da un estrés metabólico. Este es un estrés emocional y tienes el estrés medioambiental que ese también juega un factor importante. ¿no? Eh, si tú vas a pueblos rural versus urbano, vas a ver que la gente de urbano tiene menos cabello que la gente rural. Hay estudios que lo demuestran. Y esto es por, meramente de cuestión de estresor. El, la contaminación es un factor de estresor clásico. Entonces, si tú ves estos es cuestiones y las juntas, Ahora imagínate en la Ciudad de México, más estrés emocional, más enfermedad, son tres tipos de estrés pegándote al unísono.
0: Y, y entonces
1: estos, y encerrados. Entonces este factor de estrés hace que obviamente te afecte, no solamente como te decía, al cabello, afecta a todo. Y ahí sí es una cuestión de una, hay cadenas de, de hormonas, ¿no? Que las hormonas, si hiciéramos estudios de los que hemos estado encerrados o los que no estuvimos encerrados, veríamos curvas totalmente diferentes en los factores estresantes, ¿no? Y entonces... Hay gente que, por ejemplo, tú lo ves y ha engordado o ha enflacado o ha, ¿sabes? Les han pasado cosas que los est el estrés ha hecho. Hay, yo siempre me burlaba de estas cuestiones que decía mi abuelita. Es que me dio el susto y me dio la diabetes. No, pero te predispone, ¿sabes? O sea, bueno, te, te acelera el proceso porque obviamente estos, o sea, tiene razón y no, ¿sabes? O sea, al final las abuelitas siempre de alguna manera tienen razón. Entonces, ¿qué pasa con estos, estos factores? Pues, si tú estás predispuesto, por ejemplo, a cualquier enfermedad, vamos a hablar del cabello a cualquier enfermedad, pero en el cabello si estás predispuesto a que calvicie y tú tienes una genética dominante que puede activarse en cualquier momento y le metes el factor estresor, es como si le prendieras la mecha al fuego y ¡fum! ¿no? Se va y entonces bomba. Ahí es donde explota. Entonces es un factor que yo creo que te puedo decir que exagera eh, la velocidad del, del desarrollo de la enfermedad. Bueno, ni siquiera es una enfermedad, pero de la característica, ¿no?
0: Enrique, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde este... Pueden acudir con dudas y también quien quiera irse a hacer una evaluación para ver si es candidato, si necesita un tratamiento más leve o ya este todo el show. ¿Dónde tenemos?
1: <risa> en a, Clínica DREO, en todos los medios, o sea, en todas las redes nos pueden encontrar como Clínica DREO, DREO de doctor Enrique Orozco, es decir, D-R-E-O. Este, ahí vas a ver, tenemos, somos un poco famosillos. Entonces nos pueden encontrar en todas las redes y en todas tenemos. para que disfruten de todo lo que hay, porque tenemos informativo muchísimo y creo que ahí pueden informarse un poquito más. Entonces, en cualquier red, nos pueden buscar en nuestra página que es drclinic.com y ahí van a ver también cómo contactarnos vía telefónica, WhatsApp, lo que gusten.
0: Físicamente, ¿dónde está la clínica?
1: En Insurgente Sur 1809 en el primer piso.
0: Okay. Ah, estás a la vuelta de la esquina. Bueno, habla hablando el... de líderes mexicanos estás eh, a <risa> la vuelta. Ajá,
1: si nos quieres venir a visitar con gusto, aquí andamos.
0: <risa> ok, perfecto. Enrique, mil, mil gracias por la charla. También sé que, hijo, yo podría, con todas las dudas, estar aquí cinco horas,
1: pero... Pero en este... algún momento hacemos otra, no te preocupes.
0: Perfecto, ya te comprometiste <ríe> con nosotros. Sí.
1: Me cuesta trabajo, eh, que me ando corriendo, pero dije, no, esto es importante. Además me gusta el título, los líderes mexicanos. Me encantó, mil, me mil encantó. gracias,
0: este, pues sí, es lo que hacemos contar historias de éxito como como la tuya.
1: No, pues te agradezco y la verdad es que es un, es un honor que me hayas invitado y pues gracias sí.
0: Agradezco muchísimo al doctor Enrique Orozco su presencia aquí en el podcast de Líderes Mexicano. En la descripción del podcast le dejamos las cuentas del doctor para que lo sigan, que realmente es muy, muy interesante el saber tanto, todo el conocimiento que comparte a través de sus redes sobre algo que les decía al inicio, nos preocupa en gran o menor medida a todos, absolutamente todos en el mundo que vemos un espejo, porque muchas veces no estamos viendo el cabello. Yo les recuerdo que todos los lunes 7 si pm tenemos, subimos un nuevo podcast a todas las plataformas donde pueden encontrar grandes podcasts como este. Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de Estrategia de en Libros Mexicanos y me voy, no sin antes recordarles y advertirles que nos vamos a volver a escuchar.